0: Reunidos
1: en Consejo de Familia, abrimos sesión. Bienvenidos al Consejo de Familia, el podcast donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias. El dilema de hoy, crecer o desaparecer. Y qué mejor manera de cerrar el año que conversando con nuestro invitado influencer, amigo de la casa y director de Proteus, el doctor
0: Gonzalo Jiménez Seminario. ¡Bienvenido! Muchas gracias, querida Margaret. Es un placer y un honor como siempre estar contigo. Y, y qué maravilla el poder darle continuidad a estos espacios de conversación contigo, en que aprendemos y nos divertimos mucho siempre. ¿no? Así es, fíjate que en
1: algún momento mencionaste textual, tengo mis reservas con la diversificación, pero lo tratamos en otra ocasión. ¿Qué te parece? Que tus seguidores nos están pasando la factura. <risa> Hablemos de esto un poquito antes de entrar en el emprendimiento, la innovación. Atendamos el reclamo, Gonzalo
0: pero Encantado, encantado. Yo por años de años, por 20 años en rigor, hice clases de estrategia corporativa y me encanta justamente todo el tema de cómo se hacen estrategias en múltiples negocios y actividades simultáneamente. Y ahí como profesor y también en la práctica como consultor he aprendido que la diversificación tiene un sentido. Por un lado, en los mercados financieros muchas veces no les gustan los grupos muy diversificados porque prefieren lo que le llaman, los gringos le llaman los pure plays, ¿no es cierto?, un solo juego, porque se puede, pueden entenderlo mejor. Sin embargo, está bastante eh, demostrado, y como digo, tanto en la práctica como en la evidencia académica, que los grupos, las corporaciones, las compañías, cuando se diversifican, diversifican relacionadamente, aprovechando fortalezas, capacidades, recursos, conocimientos, redes, etcétera, tangibles o intangibles, normalmente logran mejor resultado. Ahora, si se les pasa la mano y van demasiado allá, las rentabilidades en algún momento empiezan a decaer porque son actividades que no tienen vínculos tan fuertes, tan sólidos y, y sostenibles. Por ejemplo, te cuento la historia de BIC, la famosa la empresa BIC, ¿no es cierto?, de los lápices, Claro. Francesa, ¿verdad? Francesa, originalmente, creo, sí. Y ellos, claro, cuando pasan de lápices a máquinas de afeitar, les va muy bien. ¿Por qué? Porque es una compra impulsiva, aprovechan los mismos canales y hacen todo ese desarrollo. Sin embargo, cuando tratan de ocupar sus tecnologías de, de plástico, de molduras, etc., para hacer, eh, más que de surf, en realidad, verdaderos láser, es decir, veleros livianos, no tienen la credibilidad del mercado, no ocupan los mismos canales de distribución, la marca no los acompaña, no les sirve en esa categoría, no tienen ninguna credibilidad. Entonces, de alguna manera, hay ciertos recursos, por ejemplo, el acceso al canal, el acceso al mercado retail. Claro, porque te acuerdas que Vic, seguramente, antes
1: de hacer estos láser, hicieron los, los encendedores, que eran Vic también,
0: y tuvieron mucho éxito. Perdón, claro, me olvidaron los encendedores, exactamente. Lápices, encendedores y máquinas de afeitar. Entonces estaban en terreno, pero cuando fueron demasiado allá, la rentabilidad ya les cayó, no fueron exitosos, el mercado no les creyó. Entonces, lo bonito es que eso viene con un testimonio muy personal, ¿eh? que yo enseñaba por muchos años, como te digo, estos 20 años, siempre mirando la compañía, la corporación, el grupo empresarial, lo que fuera, pero nunca le agregaba la faceta familiar. Hasta uh -huh. que empecé a agregar la faceta familiar y ahí mi visión se expandió enormemente. ¿Por qué? Porque las familias no pueden ser pure plays en términos de que necesitan diversificar. Necesitan que el negocio que parece tan atractivo, de repente puede no ser tan atractivo. O puede ser liquidado por la competencia o por lo que fuera. Por lo tanto, tiene sentido no poner todos los huevos en la misma canasta pero, por supuesto, también tiene sentido lo que enseñaba en estrategia, que tienen que ser habilidades, recursos y capacidades que tú puedas apalancar en una nueva actividad. No diversificar solo por diversificar, por supuesto.
1: Pues mira, yo creo que con esto resolvemos la, ya pagamos la factura,
0: ¿verdad? <risa> Déjame agregarte una cosita, eh, Margarita, una, una pequeña cosita porque probablemente capaz que aparezca la la contrapregunta, porque me van a decir, te van a reclamar a ti, tú me vas a reclamar a mí después y con toda razón. Bueno, pero a ver, Margaret y Gonzalo, ¿qué pasa con lo inmobiliario? Casi todos los grupos, cuando forman sus family offices o cuando van eh, creciendo, expandiéndose, empiezan a desarrollar lo inmobiliario y a veces no tienen ni conocimientos ni habilidades y lo único que tienen es el recurso, el recurso más fácil de todo que es la plata. Claro. Y, y no basta con poner plata porque se puede perder esa plata fácilmente y lo que ocurre es que por un lado te voy a decir algo que no está escrito en ningún libro pero que he podido descubrir en mi experiencia normalmente el negocio inmobiliario se lo entregan al hermano o hermana consentida por qué porque en general tiene es más bien colocar los fondos puede ser pasivo pero también puede ser activo etcétera entonces los grupos saben que el universo, Dios, el Supremo Arquitecto, como quiera que le llamemos, ¿no es cierto?, no nos está entregando más tierra en el planeta. Por lo tanto, la tierra siempre se va a ir valorizando. Y eso hace de que sea una natural expansión hacia los temas inmobiliarios, más allá de las sinergias que puedes tener con tus locales comerciales u otras actividades. Entonces, el tema inmobiliario es como prácticamente el 80% de los family offices que he estudiado yo tienen un área inmobiliaria de diversificación también. Así es,
1: así es, estamos
0: claros. Gracias,
1: Gonzalo. Pues fíjate que estábamos hablando del tema de hoy, que era, como siempre contigo, la innovación sospecha de la estrategia, pero además con esas paradojas para la innovación y la vida que, de la que tú escribiste en algún momento. Y en este sentido, uno pensaría que acá, estando en el patio de atrás de la sociedad más innovadora, eh, bueno, medida en patentes, ¿verdad? Mm. Deberíamos estar generando empresas de futuro mm. y aprovechando tanta ventaja competitiva. Sin embargo, no es así. Nuestros modelos de negocio replican los del siglo pasado sin mm. vergüenza y evidencian que tampoco creen en la innovación. Mm. Entonces, hablando de estrategia, siento que la innovación está bien sospecha de la estrategia, pero aquí la estrategia sospecha de la innovación. ¿Cómo oxigenar esas organizaciones para que crezcan y no desaparezcan? ¿Se puede hablar de innovación y emprendimiento sin pasar por la gobernanza, Gonzalo?
0: Wow, qué preguntas más profundas e importantes haces. Yo creo que efectivamente, primero, que hay una suspicacia mutua entre la estrategia y la innovación. Y de hecho, podemos conectarlo incluso a lo que estábamos hablando anteriormente y después por último referirnos a la gobernanza un poco más adelante. Me voy a concentrar por ahora en el espacio de la innovación, el emprendimiento, la estrategia y la diversificación, que, que igual se vinculan mucho. A ver, por un lado, es importante tener presente que el ecosistema emprendedor, hablando del, del patio trasero, ¿no es cierto?, de, 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 del Silicon Valley, ¿no es cierto?, que, que arrastra el mundo completo. Eh, el sistema innovador tiene múltiples segmentos, espacios y posibilidades. Y en ese sentido, la, los grupos familiares tienen diversas avenidas o caminos o outlets, ¿no es cierto?, para introducirse en ese espacio. Por un lado, bueno, pueden invertir pasivamente en algunos ETF o algunos instrumentos financieros, fondos de inversión o lo que fuera, de manera de ser partícipes de alguna forma beneficiarse a la distancia, sin entender nada, pero conociendo o confiando en los gestores de fondos. Puede ser y obviamente monitoreándolos estrictamente, porque siempre hay incentivos que pueden ser un poco perversos. Esa puede ser una avenida, pero es una avenida un poquito indirecta, no se aprende mucho y además está, como digo, a la merced de gestores de fondos cada vez más poderosos, endiosados mucho y que pueden ser bastante opacos en su forma de manejar los negocios. Entonces, las familias pueden de alguna manera entrar a este espacio de, de la innovación de una manera estratégica. ¿Cómo puede ser? Bueno, más que simplemente poner plata en estos Venture Capital Funds o lo que fuera, ¿no es cierto?, fondos de capital de riesgo, uh -huh. lo que pueden hacer es convertirse en inversionistas ángeles. Los angel Investors tienen primero resultados históricamente mucho mejores que los, que los VCs, que los Venture Capitalists. Fíjate que, claro, se meten cuando hay más riesgo, cuando hay más incertidumbre y, sin embargo, aciertan más. Fíjate que la supervivencia general de cualquier emprendimiento es como un 48%. Sin embargo, en el caso de los VCs es solamente uno de cada o dos de cada diez. O sea, es mucho más bajo los capitalistas de riesgo. Uh -huh. Y en el fondo los inversionistas ángeles entran cuando hay más riesgo todavía, cuando hay más incertidumbre y aciertan más. ¿Y por qué? ¿Cómo lo logran? Y esto genera, esto es como el eslabón perdido entre la innovación y la estrategia. Lo logran a través de invertir en sectores que ellos conocen, Claro. y así aprovechan sus redes, sus conocimientos ah, esto va para un lado o va para el otro, ah, este contacto, podemos hablar con él, podemos ayudar, puedo presentarle a este emprendedor, a estos contactos comerciales, entiendo cómo funciona y puedo aportar con consejo inteligente, puedo ser más flexible en vez de guiarme por un business plan, que un plan de negocio que en la práctica es una es un wishful thinking, ¿no es cierto?, <risa> un deseo, una expresión de deseo. Sí, y a veces una cadena. Exacto, <risa> claro, absolutamente. Entonces, en vez de eso, puedo tener la flexibilidad de decir, no, entiendo lo que está ocurriendo, porque he vivido este sector, lo conozco, entonces puedo aportar. Y también apuestan a gente en la que conocen. Entonces creo que es la manera de agregarle eh, innovación a la estrategia y de agregarle estrategia a la innovación. O Entonces, sea, más que ir a ciegas, hacer esas conexiones que pueden ser muy virtuosas. Creo que puede ser una forma de hacer el puente para pasar de un lado a otro. Tengo ejemplos de, de compañías de family offices con las que, que asesoro, ayudo, soy parte de, del directorio o, al, o del consejo de administración. Y fíjate que invirtiendo en sectores que están vinculados al core business, se logran unas rentabilidades pero obscenas, <ríe> obscenamente altas. Entonces, sí. creo que hay muchas oportunidades que a veces no se están tomando tan, tan en consideración, Margarita. Tal vez, Gonzalo, porque lo vemos como
1: ¿por qué voy a invertir en la competencia, digamos, verdad? Cuando en realidad lo que estamos
0: invirtiendo es en el crecimiento. Claro, qué buen comentario hace porque efectivamente yo muchas veces me veo solamente como un operador, un operador de... De, en salud, un operador, en negocio, no sé, logístico, en negocio, lo que fuera. Pero en realidad, ¿quién dice que tengo que ser solamente operador? Puedo ser operador, puedo ser inversor, uh -huh. puedo ser eh, un financista, puedo eh, tener capital, puedo poner deuda, puedo prestar plata, puedo poner capital semilla, o sea, puedo multiplicarme mucho en múltiples roles y puedo ser parte también eventualmente de algunos consejos de administración de esos startups, que se están armando. Entonces, te fijas, es mirar con un enfoque más amplio tanto la estrategia como la innovación y conectarla. Porque, ¿cómo voy a tener éxito? Es lo que no conozco, es lo que no entiendo. Las oportunidades de equivocarme son infinitas, pero donde sí conozco, wow, Estoy mucho mejor parado, como lo muestran muchos ejemplos que me tocaba ver muy de cerca. Pues sí, claro que sí.
1: Bueno, Gonzalo, fíjate que no puedo despedir el año sin preguntarte si alguien top como tú, puesto a escoger, ¿dónde prefieres estar? ¿En un buen consejo de familia o en un buen board of directors? ¿Dónde, dónde está esa garra del futuro?
0: Wow. Y eso nos hace el puente con el laón que nos quedaba de la gobernanza. O sea, la pregunta en realidad es, Concentrarnos en la gobernanza del negocio o en la gobernanza de la familia. Uh -huh. La gobernanza del negocio a mí en lo personal me atrae mucho por toda esta dimensión estratégica que, que ha sido muy fructífera y muy enriquecedora en mi vida profesional. Sin embargo, tengo que decirte que el vínculo, la conexión con la familia, la complejidad, porque entran las relaciones, las emociones y sentimientos la historia, la tradición y los valores hace que sea un espacio de mucho mayor riqueza sí. de mucho mayor complejidad ¿no es cierto? y por lo tanto desafío que tenga que ver con el consejo familiar entonces creo que preferiría estar en el núcleo íntimo del consejo familiar que en el directorio puesto a escoger en alguna circunstancia ¿y tú? ¿dónde te verías más contenta ahí? Pues eh, fíjate
1: que yo tengo que resistir esa tentación de los emprendedores que quieren estar en los tres <risa> Claro. porque a mí me gustaría estar en ambos, uh -huh. pero realmente yo creo que es el papel, ese rol de futuro está en el, en el consejo de familia, definitivamente. Así que ahí uh -huh. <ríe> nos vemos en el consejo de
0: familia. Claro que sí. Ahora, en rigor, en rigor, tú tienes toda la razón. Cuando uno es más sinérgico es cuando es capaz de estar o lo invitan a ser parte de los dos espacios, porque efectivamente puede ayudar a contribuir un puente. Y de hecho los espacios en que yo, me, yo personalmente me he sentido o profesionalmente más productivo son en los cuales he podido estar en los dos espacios en paralelo Sí Pues bueno, esto fue Consejo de Familia
1: el podcast donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias. Agradecemos a nuestros patrocinadores y a todos nuestros invitados del año 2023 Elaine King desde Miami Gonzalo Jiménez desde Chile Marcelo Codas desde Paraguay, Eduardo Favier Dubois, en Argentina y Claudia Raunich y Ángel de Lorenzo desde México y España, quienes con tanta generosidad compartieron su genial talento y experiencias con familias de 48 países, Gonzalo. Sumamos 17 en el 2023. 490 ciudades que ahí creo que hay un poco de trampa porque aparecen ciudades en las que yo anduve viajando y probablemente escuchando los podcasts que es una estadística certificada por Paz que no deja de sorprendernos y nos anima a seguir adelante. Gonzalo, ¿cómo despedirías el año? ¿Dónde vemos a las familias
0: empresarias innovando para crecer y no desaparecer? Bueno, primero junto con felicitarte encuentro que es una maravilla este alcance que, que estás teniendo que habla de tu carisma, de tu conocimiento, tu calidad humana y... y... Y obviamente felices de, de poner una, una gotita de, de agua o de arena, ¿no es cierto?, para, para contribuir en esto. Y yo diría que, que las familias, yo las invitaría a esta altura del año a hacerse su plan de juego. Plan estratégico sería mucho decir, pero su plan de juego del 2024. Donde tenemos que poner nuestros énfasis como familia empresaria este 2024 que viene. Es, ¿Será en nuestra gobernanza? ¿Será en la profesionalización de nuestro negocio? ¿Será en la educación de nuestra familia? ¿Será en el desarrollo de los talentos de la siguiente generación? ¿Será en el capital relacional? ¿O en qué aspectos de nuestra gobernanza podemos fijarnos y deberíamos concentrarnos? Creo que es una pregunta tremendamente pertinente y es el mejor momento para hacérsela.
1: Muchas gracias Gonzalo, nos vemos entonces el próximo año y a ustedes los animo a compartir con quienes nos importan y así aprendemos más. Con mucho más que tratar, cerramos el año y cerramos sesión.